0: Deutschlandfunk. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie heute nicht aus einem kleinen Studio, sondern aus einem großen Saal, den Sie alle kennen. Das ist der Saal der Bundespressekonferenz. Sie kennen alle diese blaue Wand, vor der Sie normalerweise dann äh, Politiker sehen, die Regierung, Ministerien, die Rede und Antwort stehen. Das liegt daran, dass hier der Deutschlandfunk gemeinsam mit der Bundespressekonferenz einlädt, wie jedes Jahr im Herbst zu der großen Konferenz, die Formate des Politischen. Das ist natürlich dies Jahr ein bisschen anders. Corona bestimmt das Format. Das sorgt dafür, dass wir zwar hier sind, aber wir kein Publikum hier haben. Corona bestimmt auch das Thema. Denn wir reden auch darüber, wie denn Corona berichtet wurde, wie das Zusammenspiel Medien, Politik und Wissenschaft funktioniert hat in diesem Jahr. Ein Jahr wirklich der ziemlich vielen Unsicherheiten. Wie sind wir damit umgegangen als Medien? Welche Fehler sind uns vielleicht auch passiert? Was sollte sich vielleicht nicht wiederholen? Aber auch, ja, wie gut haben wir aufgeklärt oder vielleicht auch manchmal zur Panik beigetragen. Darüber will ich diskutieren. Wir haben ja eine Runde eingeladen. Ich gehe Sie mal der Reihe nach durch. Sibylle Anderl ist bei uns, Wissenschaftsredakteurin bei der FAZ, Astrophysikerin, studierte Philosophin. Wir wollen mal selbstkritisch anfangen. Wenn Sie dieses Jahr zurückblicken, ist da irgendein so Punkt, wo Sie sagen, oh, im Nachhinein, das hätten wir vielleicht besser anders gemacht oder das machen wir künftig anders?
1: Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Ich würde denken, erstens, also uns ist wahrscheinlich nichts ganz Dramatisches passiert, würde ich sagen, aber natürlich ist es ein Jahr, das sich sehr für Selbstkritik anbietet. Ähm, wir können bisher erstmal nur eine Zwischenbilanz ziehen, natürlich, aber wenn ich diese ziehen sollte, würde ich sagen, vielleicht sind es zwei Punkte, die ich anders machen würde. Wir hätten vielleicht manchmal ein bisschen mehr auf positive Nachrichten den Fokus legen können. Ähm, also wirklich auch berichten, was ist gut gelaufen, was läuft gut, wo gibt es Anlass zur Hoffnung. Das ist etwas, was wir merken, dass die Leser das sehr positiv ähm, aufnehmen. Und das andere ist, was sich, glaube ich, gezeigt hat, es kommt überhaupt gar nicht gut und es funktioniert nicht, belehrend aufzutreten und ähm, ja, vielleicht dann irgendwann schon so eine Genervtheit zu entwickeln. Als Wissenschaftsjournalist, wenn man jeden Tag die Studien liest und sich mit den Zahlen beschäftigt, sodass die... Leser das immer noch nicht verstanden haben. Also man muss die Leser sehr ernst nehmen mit ihren Ängsten, ihren Fragen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so das Hauptfazit, was wir mitnehmen.
0: Ebenfalls bei uns ist Shakuntala Banerjee, stellvertretende Leiterin des ZDH-Hauptstadtstudios und ja, uns allen bekannt, aus Berlin direkt als Moderatorin. Wie sieht das bei Ihnen aus, wenn Sie dieses Jahr Revue passieren lassen? Gab es da Lerneffekt, Veränderungen oder sagen Sie, nö, eigentlich beherrschen wir Krisenjournalismus perfekt?
2: Na, perfekt sind wir ja nie, das ist ja klar. Ich glaube, Lerneffekt ist auch deutlich geworden, dass wir alle gemeinsam ähm, gelernt haben. Ich würde mich aber gerne Frau Andal anschließen, dass wir natürlich nur eine Zwischenbilanz haben jetzt. Wir sind ja noch lange nicht am Ende ähm, des Geschehens. Und ähm, das, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir vielleicht an manchen Stellen zu schnell Sachen vorausgesetzt haben, weil wir gedacht haben, wir haben sie ja schon erklärt und zwar etliche Male. Ähm, wir hatten kürzlich ein Gespräch mit einem führenden Krebsforscher, einem deutschen der uns gesagt hat, ihr könnt gar nicht oft genug auch einfachste Dinge nochmal wiederholen, auch wenn es euch vielleicht wirklich überflüssig ankommt. Manche Dinge sind nicht angekommen oder geraten wieder in Vergessenheit, weil eben neue Aspekte der Pandemie und auch des, des Umgangs der Politik damit in den Vordergrund gerückt sind. Also da nie zu vergessen, dass wir die Menschen auch abhängen, wenn wir sagen, das hatten wir alles schon, das setzen wir voraus. Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis dieser Krise.
0: Ebenfalls bei uns ist Veit Medik vom Spiegel, vom Hauptstadtbüro und mit Herausgeber eines brandneuen Buches auch äh, Lockdown, wie Deutschland in der Corona-Krise knapp der Katastrophe entkam. Wie sieht das bei Ihnen aus rückblickend? Was könnte besser sein?
3: Ja, ich, ich glaube, dass wir uns vielleicht ganz am Anfang dieser Krise kleines Stück weit zu sehr haben mitreißen lassen von diesem Flatten-the-Curve-Gefühl, also von dieser ja, Gemeinschaftsaufgabe, so war so wirkte es ja teilweise, ja, von, diesem, von dieser nationalen Kraftanstrengung. Wir bekämpfen jetzt das Virus und äh, wir zeigen jetzt mal der Welt, dass wir Corona-Weltmeister werden können. Ja. Ähm, da hätte es vielleicht gerade in den ersten Wochen dieser äh, ersten Welle im Februar, März ein Stück weit mehr Distanz auch im politischen Journalismus gebraucht zu den Repräsentanten, zur Bundesregierung, zur Politik. Das ist vielleicht eine Sache, die, wenn es denn nochmal zu einer Pandemie käme, ich anders machen würde, tatsächlich.
0: Ein Kritiker des Medienbetriebes haben wir bei uns, Martin Hennig von der Uni Passau, Kulturwissenschaftler. Sie haben Anfang des Jahres während des ersten lockdowns die Sondersendungen in ARD und ZDF kritisiert und analysiert, wie die gelaufen sind. Auf diese Kritik kommen wir noch. Ich will auch bei Ihnen fragen, ob Sie vielleicht was anders machen würden, weil Sie nämlich für diese Studie unglaublich viel Gegenwind bekommen haben. Und zwar nicht nur von denen, die bei ARD und ZDF diese Sendung verantworten, sondern wirklich quer durch die Bank von Taz bis FAZ. Würden auch Sie sagen nachträglich, naja, da hätte ich vielleicht was
4: anders machen können? Ja, also ich glaube, wir haben nicht nur Gegenwind bekommen, es gab ja auch sehr differenzierte Besprechungen der Studie. Ähm, ich meine, sozusagen die Studie wurde natürlich in der medialen Berichterstattung dann auch durchaus wieder skandalisiert. Ne? Also wir als Kulturwissenschaftler, wir haben uns erstmal angeschaut, wie wird so eine Krise erzählt in den Medien. Wir haben uns öffentlich-rechtliche Programme angeschaut, weil wir davon ausgegangen sind, dass die eben eine besondere Relevanz haben in diesem Krisendiskurs. Und daraus wurde in der Berichterstattung dann aber ganz schnell äh, Wissenschaftler klagen an, sozusagen ARD und ZDF. Und das ist sicherlich etwas, was man eben ähm, direkt hätte mit kommunizieren müssen, wenn man so will, selbstkritisch, ähm, dass man das stärker einordnet, quasi auch die Lesart von so einer Studie, ne, dass wir nicht davon ausgehen, dass wir irgendetwas gezeigt haben, was es jetzt bei den Privaten oder so nicht gäbe. Ne. Wir, uns ging es insgesamt um problematische Tendenzen ähm, der Berichterstattung. Nur gleichwohl muss man auch sagen, sozusagen, das ging ja auch eben schon um das Verhältnis von Wissenschaft und Journalismus, äh, dieser Frame ist eben auch noch nicht so eng zusammengewachsen. Ne. Also wo wir diese Studie publiziert haben, sind wir noch nicht davon ausgegangen, dass die sozusagen dann eben auch so ein Skandalisierungspotenzial in den Medien entwickelt. Und ähm, sozusagen, das ist natürlich auch eine Lernkurve bei uns, dass man das in Zukunft natürlich auch anders äh, ähm, in die Öffentlichkeit bringen muss und man vielleicht auch in der Gesellschaft insgesamt äh, Formate finden muss, wo sozusagen so eine Leseanleitung direkt mitgeliefert wird. Also wo nicht sozusagen Komplexität so weit verkürzt wird, ähm, dass man eben die eine skandalhafte Überschrift hat, sondern dass man sozusagen ein bisschen breiter auch über die Ergebnisse sprechen kann. Jetzt
0: haben Sie gerade gesagt, es sei hier gerade schon um das Verhältnis Wissenschaft und Journalismus gegangen. Christian Drosten war ja auch gerade schon bei den Formaten des Politischen zu Gast und das Gespräch findet man natürlich auch in der DLF-Audiothek, wenn man sie sich runterlädt als App. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen erkennen können, was so die Schwierigkeiten vielleicht in diesem Jahr waren. Ähm, ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe am Anfang schon gesagt, es war ein Jahr der großen Unsicherheiten, die sind natürlich auch noch nicht vorbei. Und dieses Unsichere für die Medien fängt ja schon damit an, was sind jetzt eigentlich die Zahlen, auf die wir uns stürzen? Wer, was sind die wichtigen Kennziffern? Fängt damit an, wen befragen wir überhaupt dazu? Wer hat jetzt wirklich Ahnung von Virologie und wer ist zwar vielleicht Professor, aber kennt sich doch nicht ganz so gut aus? Also diese Frage, nach was suchen Sie eigentlich aus? Sibylla Andal, Sie als Astrophysikerin haben Ahnung von Zahlen, aber eigentlich nicht von Medizinzahlen. Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Naja, in der Tat kam mir zugute, dass ich eine gewisse Expertise im Umgang mit Zahlen habe, mit Statistik, äh, auch im Umgang mit, mit numerischen Modellen, mit wissenschaftlicher Modellbildung. Ähm, und insofern weiß ich, dass man im Umgang mit Zahlen sehr vorsichtig sein muss. Ähm, gerade am Anfang der Krise hatten wir ja die Situation, dass wir alle zu Zahlenjunkies wurden. Ähm, die, die Zahl der täglichen Neuinfektionen hat sehr, sehr stark unseren Alltag geprägt, ist ja jetzt auch wieder so. Ähm, da ist es wichtig, immer wieder sich vor Augen zu führen, diese Zahlen allein als nackte Zahlen, die sagen erstmal nicht so viel. Man braucht ganz, ganz viele Informationen. Man braucht Hintergrund, man braucht methodisches Wissen, um diese Zahlen richtig einzuordnen und verstehen zu können. Also Beispiel Infektionszahlen. Man muss wissen, wie der Verlauf vorher der Infektionszahlen war. Man muss wissen, wie getestet wird, wer als infiziert gilt, wie die Testkriterien sind. Ohne diese ganzen Informationen ist diese Zahl erstmal nicht besonders aussagekräftig. Und das ist ein ganz wichtiger Auftrag an die Medien und auch an die Wissenschaftsjournalisten, diese Informationen mitzuliefern und sofort das Missverständnis auszuräumen, dass Zahlen allein als nackte Zahlen sowas wie Fakten sind.
0: Und eben die Frage, welche wählt man aus? Als wir vor unserem Termin hier heute miteinander getelefoniert haben, da sagten Sie auch zu John, ach, diese leidige Reproduktionszahl. Frau Banerjee, wie sind Sie da vorgegangen beim Auswählen? Denn ähm, also wir reden ja auch über dieses Verhältnis zwischen Medien und einer Öffentlichkeit und den Teilen der Öffentlichkeit ist so der Eindruck entstanden, na die nehmen immer die Zahl, die gerade passt. Vielleicht auch so gerade die Zahl, die immer gerade besonders dramatisch aussieht. Also nimmt man die Reproduktionszahlen, nimmt man die, die Infektionszahlen, die Neuinfektionen, nimmt man die Totenzahlen, nimmt man die Wen Betten. meinen Sie jetzt? Die nehmen die? Ja, die, die Medien. Ich mache es jetzt extra so okay. ein, bisschen, ein bisschen pauschal. Oder nimmt man die, die Betten, die in Intensivstationen noch frei sind. Also wie sind Sie vorgegangen, um die wirklich wichtigen Zahlen zu benennen? Und wie kommuniziert man, warum man jetzt plötzlich vielleicht andere Zahlen nimmt als noch vor ein paar Monaten?
2: Also ich würde mich jetzt sehr wundern, wenn der Eindruck bei uns entstünde, weil wir seit äh, Monaten wirklich ähm, fest auf Zahlen ähm, fest, also auf Zahlen festgelegt sind, ähm, die wir gut überprüft haben. Da gibt es glücklicherweise im Sender Menschen, die sich damit besser auskennen als ich. Ähm, wir sind natürlich auch irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, ähm, es gibt, es gibt nicht nur die eine Zahl der Neuinfektionen, es gibt ja sogar mehrere, je nachdem, welche Quelle man nimmt. Die Johns Hopkins äh, Universität gibt andere raus als das RKI. Äh, das sorgt dann schon mal für Verwirrung, je nachdem, auf welcher Seite man schaut. Ähm, dann ist eben dieser R-Wert noch da. Ähm, dann haben wir irgendwann noch zusätzlich gesagt, was machen wir eigentlich mit dem, was drumherum dazu gehört? Also die Frage der Auslastung der Intensivbetten, das haben wir sehr viel früher thematisiert als ähm, als wir das jetzt ja wieder verstärkt tun. Ähm, und ähm, abgesehen von letzteren, von der Zahl der Intensivbetten, ist bei uns eine, eine sehr konstante Datenbasis hinter der Zahl, die wir täglich in den Nachrichtensendungen ähm, eben verkünden. Das äh, ist auch, glaube ich, ein Lerneffekt gewesen. Wir haben am Anfang ähm, uns sehr äh, intensiv damit auseinandergesetzt und auch sehr oft diskutiert, wartet mal, welche Zahl ist jetzt die richtige? Welche müssen wir nehmen? Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie die Formel ist, wie gesagt, das haben andere Leute gemacht, aber wir sind davon dann auch nicht mehr abgewichen, als wir uns dann einmal auf eine Systematik geändert haben. Also Ihr, Ihr Eindruck, dass wir mal das eine, mal das andere verkündet hätten, der erschließt sich mir jetzt so nicht.
0: Ich meinte auch einen Eindruck, der vielleicht in Teilen der Öffentlichkeit entstanden ist und gar nicht unbedingt meinen Eindruck. Deshalb frage ich mich, Ist das dann? haben Sie den Eindruck, dass es klar genug kommuniziert worden ist, warum Sie sich da auf irgendetwas festlegen? Vorhin haben Sie gesagt, wir müssen eigentlich auch die, die grundlegenden Sachen immer und immer wieder erklären. Aber Sie können ja nicht in jeder einzelnen Sendung sagen, übrigens... Aus folgenden Gründen machen wir das so.
2: Ja, richtig. Das wäre dann äh, viel Sendezeit, glaube ich. Also wir erklären es parallel ähm, online. Wir ähm, haben, wie ich eben ja auch schon gesagt habe, gelernt, dass wir Basisinformationen auch wirklich immer wiederholen müssen. Ähm, das kann man bei uns dann auf, äh, auf der heute.de-Seite sich anschauen, was wir da an Basisinformationen haben und wie wir zu den Zahlen kommen, ähm, welche Quellen wir dafür nehmen. Ähm, und äh, ja, da sind wir, glaube ich, relativ konsistent
0: das ist also diese Unsicherheit, was die Zahlen betrifft. Ich habe vorhin schon gesagt, auch, es gibt auch eine Unsicherheit, wen befragt man eigentlich, wen lädt man eigentlich ein als Experten? Und auch da spielt sich jetzt vielleicht wieder ein bisschen zu. Ähm, Herr Medik, wenn ich Sie jetzt frage, wen befragt man eigentlich, da würde ich auch denken, auch da gab es in Teilen der Öffentlichkeit irgendwie den
3: Eindruck, die fragen immer dieselben drei Leute. Wie haben Sie ausgewählt? Der, der Eindruck ist ja auch nicht völlig falsch. Ich meine, es war eine... Eine schwierige Situation am Anfang dieser Pandemie. Keiner hat sie richtig verstanden, wir auch nicht als Journalisten. Und natürlich sucht man da nach Persönlichkeiten oder Figuren, die vermeintlich den Durchblick haben. Und dann kommt so jemand wie Herr Drosten daher äh, und in seiner ganzen Art und Persönlichkeit natürlich ein hochinteressanter Wissenschaftler, der sich auch noch auskennt äh, und medienaffin zu sein scheint und dann ist es erstmal nicht so wahnsinnig verwunderlich natürlich, dass Herr Drosten dann ein gern genommener Gesprächspartner ist. Journalisten denken natürlich auch, politische Journalisten vor allem, in Helden und in Protagonisten, weil es eine relativ einfache Form ist, Informationen zu verarbeiten und Geschichten zu erzählen. Ich finde das nicht grundsätzlich verwerflich. Es ist es völlig unproblematisch? Nein, natürlich nicht, weil sich so eine Ikonisierung natürlich zeigt und herausbildet, also weil mediale Stars vielleicht auch zu schnell entstehen die dann die komplette Deutungshoheit über eine solche Situation bekommen. Das ist ja auch bei Herrn Drosten der Fall gewesen am Anfang dieser Pandemie, dass er die zentrale Figur war und es fast so eine Art Monokultur gab. Ja? Also er wurde herumgereicht von Medium zu Medium, von uns zur Zeit ins Fernsehen und so weiter. Und der Eindruck entstanden ist, da wäre so eine Masse so am Anfang der Pandemie, ne, glaube ich. Das ist äh, durchaus also den Vorwurf, der ja teilweise aus der Medienwissenschaft kommt, den nehme ich schon ernst. Ich glaube, es ist nur relativ schwer, dem sozusagen zu begegnen, weil es natürlich das Bedürfnis gibt, Persönlichkeiten zu nehmen, die, die sozusagen in die Medienlogik hineinpassen und sich eben auch auskennen und eine Ordnung in diese unübersichtliche Situation bringen können. Das wäre
0: aber eigentlich eine ziemlich bittere Erkenntnis, wenn die Auswahl der Experten vor allem nach Medienlogik funktioniert, ob jemand sich gut verkauft. Naja, ich habe
3: ja gerade gesagt, dass Herr Drosten sich Glücklicherweise auch noch sehr, sehr gut auskannte. Also, ähm, und ich würde auch sagen, dass zum Beispiel sein Podcast ja einer der Glanzlichte natürlich in dieser Medienberichterstattung über die Corona-Krise war, eben weil es äh, eine tolle äh, Form war, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die normalerweise sozusagen nicht äh, sehr äh, alltagsnah sind, wohnzimmertauglich zu machen, so würde ich es mal formulieren. Ja. Und äh, er selbst, der auch am Anfang, das hat er ja auch immer wieder zu erkennen gegeben, diese Krise äh, noch gar nicht so richtig durchdrungen hatte, trotzdem das, was er wusste, versucht hat, verständlich rüberzubringen. Und ähm, das war, glaube ich, einer der, der, ganz, der ganz guten und äh, tollen äh, Formate auch in dieser Berichterstattung der letzten Monate.
2: Da würde ich ganz gerne einhaken, wenn ich, ja, wenn ich darf. Ähm, es, man muss sich ja auch anschauen, wie, wie das in der Realität läuft, wenn wir so eine Krise haben. Gerade eine solche außergewöhnliche wie jetzt. Wir hatten jetzt das Glück, dass wir einen der führenden Wissenschaftler auf genau diesem Gebiet in Deutschland hatten. Da hat dessen ähm, Stimme natürlich am Anfang auch ein äh, deutliches Übergewicht. Und dann hat man aber auch gesehen, dass wir nach und nach immer mehr Expertinnen auch dazugeholt haben. Wir haben mittlerweile eine sehr, sehr lange Liste von Experten und Expertinnen, auf die wir zurückgreifen können. Und ähm, ich hatte eben das Glück, bei, beim Interview von, mit Herrn Drosten noch zuzuhören. Er hat es ja auch schon thematisiert, nicht jeder Wissenschaftler, nicht jede Wissenschaftlerin drängt sich nach vorne um mit den Medien zu reden. Es ist nicht einfach, uns in einer verständlichen Art und Weise den Stand der Wissenschaft mitzuteilen und, und der Öffentlichkeit auch Dinge zu erklären, die vielleicht viel komplexer sind. Das ist auch eine Erfahrung, die ich in meinem gesamten Berufsleben gemacht habe. Wissenschaftler reden nicht immer gerne mit uns, weil wir es gerne sehr, sehr kurz, sehr einfach, sehr verständlich hätten. Und auch da haben wir alle gemeinsam am, am Beginn der Krise, glaube ich, lernen müssen, dass wir diesen Weg gehen müssen. Dass, dass wir so viele Stimmen wie möglich einholen. Das tun wir ohnehin immer, aber da mussten wir eben vielleicht ein bisschen länger suchen und auch Überzeugungsarbeit leisten, bis wir einen ganz breiten Stamm gefunden haben, den wir jetzt auch nutzen können.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben eine lange Liste mit Experten, die Sie da befragen können. Ganz ehrlich, haben Sie auch eine vielleicht etwas kürzere Liste mit Experten, die Sie nicht befragen?
2: Ich glaube nicht, dass wir eine schwarze Liste haben, aber wir schauen natürlich schon darauf, dass wir Experten und Expertinnen befragen, die sich auch wirklich im Rahmen des Wissenschaftlichen bewegen. Wenn sich da jemand rausbegibt und nicht mehr wissenschaftlich argumentiert, gehört er oder sie für uns auch nicht mehr in den Rahmen, in, in die Gruppe der Expertinnen, die eben auf dem, auf dem Boden einer wissenschaftlichen Argumentation argumentieren. Das sind dann Stimmen, die gehören in einen anderen Diskurs.
0: Hm. Frau Anderl, wie gehen Sie davor, abzugrenzen? Wen lädt man ein und auch jetzt wirklich tatsächlich, wen lädt man vielleicht nicht ein? Es gibt ja durchaus ähm, Experten in selbsternannten Alternativmedien, die eine sehr große Rolle spielen, da große, große Stars sind, wie zum Beispiel Sucharit Bhakti äh, oder auch äh, der Herr Wodak. Die werden da sehr, sehr viel zitiert und äh, es wird dann den etablierten Medien vorgeworfen, deren Ansichten würden unterdrückt. Wie gehen Sie davor? Wen befragen Sie wen nicht?
1: Also erstmal vorausgeschickt, als Wissenschaftsjournalist hat man natürlich auch da noch ein bisschen ähm, mehr Spielräume, in dem Sinne, dass wir nicht ganz so personalbezogen sind. Aber natürlich stellt sich für uns auch die Frage, und da gibt es ja mittlerweile ähm, immer wieder genannte Kriterien auch, die einem es ermöglichen, Entscheidungen einfacher zu treffen. Also zum Beispiel zu gucken, ist derjenige in dem, in dem gesuchten äh, Gebiet wirklich forschend tätig? Veröffentlicht er? Ist er angesehen in der Community? Und dann natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Hat man den Eindruck, dass derjenige einer rationalen, offenen Diskussion gegenüber offen ist? Also wie reagiert jemand auf kritische Kommentare, auf ähm, ja, Gegenwind? Und wenn man diese Kriterien anlegt, glaube ich, dann hat man schon ein ganz gutes Werkzeugset, um einschätzen zu können, ob jemand den öffentlichen Diskurs konstruktiv weiterbringt oder eben nicht. Und ähm, ich denke, wenn man sich danach richtet, und das sind alles Informationen, die man auch sehr, sehr einfach und relativ schnell rausfinden kann, dann ist man schon auf einem ganz guten Weg.
0: Herr Hennig, wenn Sie als Kulturwissenschaftler die Medien beobachten, ich nehme an, Sie können dann jetzt gut nachvollziehen, wie das jetzt gerade erklärt wurde, wie die Kriterien sind, warum dann eben beispielsweise Herr Bakti eher selten in etablierten Medien auftritt, von der Wirkung nach außen. Finden Sie das die richtige Entscheidung oder würden Sie sagen, nee, die gehören schon trotzdem dazu, um Akzeptanz zu schaffen?
4: Naja, also wie es eben ja gerade schon äh, angesprochen wurde, das war natürlich ein Prozess. Ne? Und auch ich würde viele Dinge, die eben genannt wurden, genauso sehen. Also der Umgang mit Zahlen ist deutlich besser geworden. Da wird deutlich mehr kontextualisiert. Das gilt natürlich nicht nur für Infektionszahlen, sondern... In der idealen Berichterstattung wird natürlich auch alles andere kontextualisiert, also auch Staatsverschuldung, was heißt das eigentlich, was ist normal, was ist jetzt sozusagen außergewöhnlich und so weiter. Ähm, auch die Auswahl an Experten und sagen wir mal Meinungen ist, glaube ich, oder sozusagen Argumentation, die man in den Medien findet, ist, denke ich, breiter geworden. Dazu muss man ja nicht immer jemanden einladen, aber was ich schon wahrnehme, ist, dass bestimmte Dinge eben stärker aufgegriffen werden, also so ähm, Gegenpositionen, es gibt doch genug Krankenhausbetten und so weiter. Das wird zumindest jetzt stärker mit thematisiert. Ich glaube auch, weil der allgemeine Diskurs so ist, dass stärker eingefordert wird. Was gleichwohl aber nach wie vor vorhanden ist, ist einfach die Frage, ne, sobald man Geschichten erzählt, wie Sie es ja gerade gesagt haben, schafft man natürlich auch immer Weltbilder, die vermittelt man sozusagen automatisch mit, Helden, Oppositionen und so weiter. Und dessen muss man sich eigentlich einfach bewusst sein. Und ähm, da gibt es, denke ich, bestimmte Inszenierungsstrategien, gerade im Fernsehjournalismus, ähm, also Personalisierung, Emotionalisierung, Moralisierung, die man schon darauf befragen kann nach wie vor, ob die nicht letztlich eben Diskurse abschneiden, ob die nicht Diskursverengend letztlich äh, wirken.
0: Frau Banerjee, ist das insbesondere beim Fernsehen so eine Schwierigkeit, dass das Format einen vielleicht zu so einer ja, Personalisierung, Emotionalisierung zwingt, wie
2: Herr nicht das gerade sagte? Ja, das Format hat, legt uns natürlich na, nicht Fesseln an, aber ähm, wir versuchen schon, Informationen so zu vermitteln, dass sie verständlich sind. Und das gelingt natürlich am besten, wenn es nah dran ist an den Lebenswelten unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Und. Ähm, wenn es getragen wird von Personen, die Informationen auch glaubwürdig und, und verständlich vermitteln können. Und ja, wir erzählen Geschichten, das stimmt. Ähm, jetzt muss man aber auch dazu sehen, dass das Fernsehen natürlich ein Sonderfall ist. Bei uns läuft viel Information auch übers Bild. Wenn man sich ihr, ähm, Ihre Studie, äh, Ihren Bericht dort anschaut, ähm, haben Sie auch das sehr stark kritisiert, wie wir mit Bildern umgehen. Ähm, das ist immer eine Gratwanderung. Und wir diskutieren auch da sehr viel. Ich weiß, dass wir ähm, auch bei Abnahmen von Berichten zusammensitzen und sagen, nimm da mal die Musik weg. Und dann sind wir uns im, in der Regel am Ende auch wirklich alle einig, dass es das an der Stelle zum Beispiel nicht mehr braucht, weil die Bilder schon für sich sprechen und äh, möglicherweise bedrückend genug sind. Ähm, aber ja, das Fernsehen hat natürlich Erzählweisen, die für den einen Moment, wenn sie sich einen Bericht angucken, den Blick tatsächlich verengt oder möglicherweise eine Emotion in den Vordergrund stellt. Wir versuchen natürlich, das auszugleichen durch das, was drumherum passiert, durch die Moderation, durch ergänzende Interviews. Wir, das Programm besteht nicht nur aus einem Beitrag, sondern wir haben mittlerweile eine unglaubliche Bandbreite an, an Programmen, in denen, in denen zum Teil extrem nüchtern, zum Teil eher sehr persönlich mit Schicksalen erzählt wird. Wir machen das Ganze online und in Live-Formaten. Also, wir bemühen uns, das so zu rahmen, dass es insgesamt eben keine reinen Heldengeschichten werden und keine reine Emotionalisierung ist, sondern dass wir damit ein Gesamtbild transportieren können. Die Information plus das Verständliche lebensnahe.
0: Dass Formate uns als Journalisten in bestimmte Dinge hineinzwingen, wie wir vielleicht erzählen müssen, damit sie überhaupt funktionieren in der Logik der Medien, das betrifft natürlich nicht nur das Fernsehen, das ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen Wissenschaftsjournalismus und Politikjournalismus. Herr Medik, Sie haben vorhin auch schon angedeutet, dass Sie schon auch das als ein bisschen problematisch sehen, wenn insbesondere Christian Drosten dann fast wie so eine Ikone dasteht, wie so ein Held. Und Politikjournalismus lebt sehr oft von so einer Duelldarstellung, von, von Konflikten. Ist das angemessen, wenn es um Wissenschaft geht?
3: Ich glaube, es ist angemessener in der Politik, in der politischen Berichterstattung. Auch da gibt es aber natürlich den Vorwurf, dass äh, sozusagen die Medien sich in den letzten Monaten zu sehr auf machtpolitische äh, Diskussionen bei, den, bei der politischen Entscheidungsfindung konzentriert haben. Den Vorwurf würde ich weniger gelten lassen, weil ich glaube, das ist schon, äh, gehört natürlich auch. Zum, zum Kernhandwerk eines politischen Journalisten, die Kulisse auch mal wegzureißen von äh, Entscheidungsfindungsrunden wie der Ministerpräsidentenkonferenz zum Beispiel. Ja, wir sind in einer historischen Krise. Da ist jede Diskussion, die hinter den Kulissen stattfindet, natürlich äh, nicht nur interessant, sondern auch wesentlich für den weiteren Verlauf der Pandemie. Und Krisenmanagement ist immer auch Machtpolitik. Schauen wir uns Markus Söder an, der sich ja auch gefällt in der Rolle des sozusagen Exekutors, des Ego-Politikers, der vermeintlich diese Pandemie kontrolliert, da in Bayern, ja, der Autorität und Führung ausstrahlt. Und sozusagen das auszuleuchten, auch die politischen Strategien äh, der Akteure, gehört, glaube ich, zum absoluten Kernhandwerk von, von politischen Journalisten. Ist das,
0: Frau Anderl, tatsächlich so ein Unterschied zwischen Wissenschaftsjournalismus und Politikjournalismus? Also wie, wie ist das bei Ihnen so intern dann, die Diskussionen bei der FAZ? Sagen Sie dann manchmal als Wissenschaftsredakteurin, ach nee, mach das doch mal lieber ein bisschen anders oder das ist jetzt eigentlich unangemessen, was ihr da gerade macht und die Kollegen aus dem Politikressort sagen vielleicht, ja, aber das ist echt langweilig, wie du das gerne machen möchtest. Gibt es solche Debatten?
1: Ja, also in der Tat gibt es solche Debatten natürlich ganz, ganz stark. Also, bei uns, wir sind auch ein sehr forschungsnahes Wissenschaftsressort, würde ich sagen, wir arbeiten sehr, sehr nah an den Veröffentlichungen, direkt an den Fachveröffentlichungen. Und natürlich kommt da immer wieder der Vorwurf aus der Politikredaktion, dass das zu kompliziert ist, wie wir das schreiben und zu abstrakt und dass wir es irgendwie runterbrechen müssen. Das ist aber natürlich auch gut, weil wir dadurch dann, glaube ich, einen ganz guten, gesunden Kompromiss letztendlich finden. Ähm, diese Diskussion, die wir jetzt gerade führen, zeigt aber, glaube ich, dass ein ganz zentraler, ungeklärter Punkt in der Kommunikation von Wissenschaft ist, wie man mit dieser vermeintlichen Trennung von Personen und Inhalten umgehen kann. Das ist was, was Herr Drosten ja auch gerade schon mehrfach äh, betont hatte, was Wissenschaftler immer gerne so vereinfacht darstellen. So, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Es gibt die Inhalte und es gibt die Personen. Ähm, so einfach ist es natürlich nicht. Und ich glaube, diese Spannung, also diese Frage, inwiefern spielen die Personen eben doch eine Rolle, wie objektiv ist Wissenschaft und wo haben wir doch subjektive Elemente? Das ist etwas, womit sich Wissenschaftler viel stärker auseinandersetzen müssen im Zuge ihrer Kommunikation. Und das ist was, womit wir uns als Journalisten natürlich auch reflektierend sehr viel stärker auseinandersetzen müssen, weil das was ist, was die Öffentlichkeit natürlich sehr, sehr stark spürt. Also die Frage, gibt es da vielleicht nicht auch Intentionen von Wissenschaftlern, wenn die sich äußern? Haben sie irgendwelche Motive? Und ich glaube, das ist eine Baustelle, die wir aus dieser Krise mitnehmen. Wir kennen es schon aus der Klimaberichterstattung, mhm. aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Und es hat sich vielleicht auch verändert, das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Journalismus. Ich habe zumindest früher nicht beobachtet, dass sich Wissenschaftler so öffentlichkeitswirksam auch zur Wehr setzen, wenn ihnen Überschriften nicht gefallen, wenn sie finden, dass Teaser-Texte verknappt sind. Ähm, und wenn, wir reden die ganze Zeit von Christian Drosten, weil er hier auch vorhin schon zu Gast war, wenn so ein Wissenschaftler mit äh, mehr als einer halben Million Twitter-Followern ähm, dann schreibt, dass er von einem Medium sehr enttäuscht sei, äh, dass das gar nicht gehe, dass da etwas extremst verzerrt sei, ähm, das verändert ja auch so ein bisschen das, das äh, Machtgefüge. Ist das vielleicht unter Umständen sogar eine gute Sache, weil Journalisten dadurch gezwungen werden, auf... Wissenschaft noch sachlicher, noch genauer zu gucken und eben nicht zu verkürzen? Wer von Ihnen fühlt sich angesprochen von dieser Frage?
1: Also ich glaube schon, dass es eine gute Sache ist, dass diese Diskussionen jetzt neu geführt werden. Es geht aber auch in die andere Richtung. Ich glaube, die Wissenschaftler müssen auch anerkennen, dass es in den Medien Kompetenzen gibt und Erfahrungswerte in der Kommunikation an eine breite Öffentlichkeit, die die Wissenschaftler so nicht haben. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Wissenschaftler ähm, ihre Rolle neu ernst nehmen als Wissenschaftslieferanten in einer Demokratie damit haben sie ja eine ganz zentrale Rolle inne, ähm, dass sie sich der, der Herausforderungen, die das mit sich bringt, noch stärker bewusst werden und dass dann aber auch diese Rollenverteilung zwischen Journalisten und Wissenschaftlern auch wiederum neu und fortwährend verhandelt wird. Also, dass nicht das Missverständnis aufkommt. Wissenschaftler können jetzt ähm, unabhängig von Journalisten einfach ganz alleine und viel besser kommunizieren. So ist es nämlich nicht. Ähm, und dass gleichzeitig aber natürlich auch die Journalisten sich immer wieder neu fragen müssen, wie ähm, schaffen wir diesen Grenzgang zwischen Vereinfachung, die noch in Ordnung ist, und einer Verkürzung, die eben nicht mehr in Ordnung ist. Dann diese Frage Trennung, Inhalte und Personen. Und dann aber auch ganz stark äh, Kommunikation von Unsicherheiten. Wie geht man mit Unsicherheiten in der Wissenschaft um? Und ich glaube, das sind diese drei Punkte, die für alle eine Menge Hausaufgaben aus der Krise mit sich gebracht haben, sich darüber wirklich zu Gedanken zu machen, wie kann die Kommunikation vor diesem Hintergrund so laufen, dass man die Öffentlichkeit eben nicht abhängt und diese Spaltung, die man immer an vielen Stellen in der Gesellschaft beobachten kann, dass die eben nicht weiter vorangetrieben wird.
4: Ich will vielleicht noch ganz kurz ergänzen. Also ich glaube, das, das, das Wichtige ist einfach die konstruktive Zusammenarbeit. Also wir hatten jetzt vor kurzem eine Anfrage vom WDR, die mich sehr gefreut hat, wo es einfach darum ging, schaut euch doch mal die und die Sendung an und wir reden dann mal darüber, wie wir da eine größere Multiperspektivität hinkriegen in der Berichterstattung. Und das sind ja genau sozusagen die Gelegenheiten, wo, glaube ich, ein sehr sinnvoller, fruchtbarer Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis stattfinden kann. Ich wollte aber noch mal sozusagen zu dieser Personalisierungsgeschichte ergänzen. Die lässt sich sicherlich nicht ganz vermeiden. Ich glaube, das Problematische daran ist aber, dass das manchmal eben im Extremfall zu so einer Moralisierung tendiert. Also dass man sich nicht mehr mit Argumenten auseinandersetzt, sondern sozusagen die Person des Senders sozusagen in den Vordergrund stellt. Ähm, wir haben das selbst erlebt, nach unserer Studie haben wir irgendwie hunderte Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern bekommen, die häufig mit so einem Satz anfingen, wissen Sie, ich bin eigentlich kein Verschwörungstheoretiker, aber auch ich finde die Medienberichterstattung problematisch. Und das war für uns sehr beeindruckend, dass scheinbar immer so ein Disclaimer ähm, davor gesetzt werden muss, weil man irgendwie Angst hat, aufgrund einer bestimmten Position, in eine bestimmte Ecke gestellt zu werden. Und das ist sicherlich auch was, was zum Teil durch die Medien mitbefeuert wird. Ne? Also auch wir haben das erlebt in der Rezeption unserer Studie, nicht im überwiegenden Maße, aber in ein, zwei Anlässen habe ich dann auch selber gelesen, dass dann vermutet wurde, naja, vielleicht stecken ja auch politische Motivationen hinter so einer Studie. Einfach nur, weil es sozusagen sich sozusagen um öffentlich-rechtliche Sender handelte. Und da muss ich mich schon fragen, na gut, es war eine wissenschaftliche Inhaltsanalyse. Das ist schon relativ absurd, dahinter politische Motivation ähm, zu vermuten. Und ähm, das sozusagen zieht sich auch durch die corona bericht Berichterstattung durch. Also es gab auch schon mal im März, April Wissenschaftler, die sich da auf die Printberichterstattung bezogen haben, wo dann sozusagen sehr, sehr konfrontativ von den Redaktionen darauf geantwortet wurde und ich glaube, das ist nicht gut. Also das ist nicht gut für eine demokratische Gesellschaft und ich glaube, da muss auch einfach Kritikfähigkeit da sein, damit man vernünftig miteinander reden kann.
0: Wobei Sie ja in Ihrem Papier auch durchaus äh, auch konfrontativ sein können. Äh, da steckt da zwar schon auch viel äh, Lob grundsätzlicher Art für Medien und auch die Öffentlich-Rechtlichen drin, aber Sie schreiben eben auch, es gebe da eine Tendenz zur Affirmation der staatlichen Maßnahmen. Äh, die Darstellung sei so, dass die Maßnahmen als genauso natürlich in Anführungsstrichen äh, und damit in gewisser Hinsicht unhinterfragbar, wie das Virus selbst dastehen. Das heißt, Sie zeichnen schon ein Bild von Berichterstattung, die eigentlich nicht, grundsätzlich etwas hinterfragt, sondern mit Scheinkritik eine Steilvorlage bietet, damit Politiker antworten können, ja, aber das große Ganze
4: ist wichtiger. Was haben Sie jetzt so zugespitzt? Ja, dann, dann revidieren Sie mich mal. <lacht> also ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die darauf aufmerksam gemacht haben, dass genau zu dem Zeitpunkt, den wir untersucht haben... Jetzt wechseln Sie nicht Shutdown, auf andere, sondern ne, ne, genau, revidieren Sie mich. Im, Im ersten Shutdown ne, von Mitte März bis Mitte Mai eine relativ regierungsnahe Berichterstattung da war. Und wir haben genau in diesen Sondersendungen ne, mit diesem begrenzten Sample eben untersucht, auf welcher Ebene ist Kritik da. Und da war eben schon spürbar, dass sozusagen die Maßnahmen an sich in den Effekten durchaus auch in emotionalisierenden Einzelberichten kritisiert wurden. Also was ist sozusagen die Auswirkung auf die Gewerbeanteile in der Bundesrepublik? Aber was sozusagen sehr selten vorkam, ist quasi eine Ebene drüber. Also die grundsätzliche Hinterfragung dessen, ob Maßnahmen zielgerichtet, zielführend angemessen sind und so weiter. Das hat nichts damit zu tun, ob man selbst jetzt diese Maßnahmen grundsätzlich richtig findet. Ich halte die absolut für richtig, nur wie wird darüber gesprochen in den Medien? Und ich denke, es ist eben schon wichtig, dass man eben auch diese grundsätzlichen Fragen stellt, aber das ist, wie schon gesagt, auch etwas, was ja besser oder stärker jetzt auch in den Medien geworden ist. In dieser ersten Shutdown-Zeit, da war, denke ich, weniger Platz dafür, da hat man eben schon direkt immer auf die politischen Maßnahmen im Sinne von Effekten geschaut und ist nicht diesen Schritt eben zurückgegangen.
3: Vielleicht hat, ergänzend dazu, ich glaube, es gab auch von Seiten der Politik in, in der Anfangszeit fast die Erwartungshaltung an Journalisten, also jetzt mal so Seitengeschichten wie den CDU-Machtkampf oder die Fußball-Bundesliga beiseite zu lassen, weil es sterben ja Leute. Ähm, auch Christian Drosten transportiert ja dieses Gefühl so ein bisschen, wenn er sagt, er hat, er hat das ja erzählt, dass er sich erinnert hat an einen Auftritt hier in der Bundespressekonferenz, wo es auch um das Infektionsgeschehen ging und den Stand der Pandemie und dann fragte offen, offenbar damals einen, einer der Journalisten, äh, Jens Spahn, der neben ihm saß, was zum CDU-Parteitag und äh, Drosten äh, war, für Drosten war das irgendwie befremdlich. Er sagte, aber Moment, das ist doch jetzt hier, jetzt geht es doch hier um die Pandemie. Ja, richtig, ich würde trotzdem immer sagen, nur weil die Pandemie ein dominierendes Thema ist, hört ja der Rest des Lebens irgendwie nicht auf. Und auch der Rest des Journalismus kann nicht Pause machen. Also natürlich ist jede andere Frage auch berechtigt. Ja.
2: Haben Sie denn ich?
3: den... Frau Banerjee, ja.
2: Ja, Entschuldigung, ich ja. muss natürlich jetzt noch mal äh, äh, antworten auf Herrn Hennig, ähm, denn... Für diejenigen, die äh, ihre Studie nicht kennen, man muss natürlich dazu sagen, sie haben sich ausschließlich Sondersendungen angeguckt ja. in, einem, in einem Zeitraum, in dem äh, die gesamte Gesellschaft von dieser Pandemie überrascht war und äh, geschaut hat, wie wir damit umgehen. Ähm, ich würde auch dem Kollegen Medik zustimmen, dass eine Erwartungshaltung da war, auch aus der Politik, dass jetzt sozusagen in einer gemeinsamen Kraftanstrengung aller, und das schließt dann den Journalismus eben auch ein, ähm, eine Kommunikation geliefert wird, die dabei hilft, die Pandemie zu bekämpfen. Wenn ich mir unser Programm anschaue, muss ich sagen, wir sind darauf nicht eingegangen. Also wir sind nicht die Erfüllungsgehilfen geworden, sondern wir haben von Anfang an kritisch drauf geschaut. Das ist auch das, was mich bei Ihrer Studie so ein bisschen irritiert, dass Sie sogar so weit gehen, zu sagen, kritische Nachfragen sind auch eine Affirmation, des Regierungshandelns. Also wir können natürlich keine fundamental Opposition aufmachen in dem Moment, äh, in dem wir breit über äh, politisches Handeln berichten müssen, sondern wir müssen natürlich auch immer schauen, was ist dran an dem, was äh, geplant ist, wie wird es umgesetzt, äh, ist es, wie ist es einzuordnen etc. Da müssen wir uns schon auf das beziehen, was äh, Regierende tun. Und es kam ja noch ein weiterer Punkt dazu. Wir haben am Anfang selbst quasi händeringend nach Oppositionsstimmen gesucht, die es eine Weile lang aus ähm, Zurückhaltung nicht gab. Die Opposition hat fast geschlossen erklärt, wir treten mal in die zweite Reihe zurück. Und... Ähm, gucken jetzt erstmal, wir warten ab, bis wir uns alle gemeinsam ein Bild gemacht haben und wissen, in welche Richtung das geht, wie das Ganze einzuschätzen ist. Also Sie haben schon in einer ganz besonderen Ausnahmesituation auf Berichterstattung geschaut und ich glaube, das ist dann schon noch nochmal ein Blick wert auf das breitere Programm.
0: Das stellt ja auch grundsätzliche Fragen nach dem journalistischen Selbstverständnis. Also will man... Einen Journalismus schaffen, der hilft der Republik gut durch die Krise zu kommen? Will man einen Journalismus schaffen, der grundsätzlich Regierungshandeln hinterfragt? Will man einen Journalismus schaffen, der vor allem auch der Chronistenpflicht nachkommt und aufzeichnet? Wie ist eigentlich das Ganze abgelaufen? Was passiert da? Wer redet da mit wem? Wie sind die Entstehungsprozesse? Herr Medik, ähm, ich habe den Eindruck, auch als ich in Ihr Buch geblättert habe, dass Sie jetzt zu der Corona-Krise geschrieben haben, Sie sehen sich eher als... Der Chronist, das folgt so einer ganz klaren Chronologie. Ist das so Ihre Hauptaufgabe als Journalist oder wie ist Ihr Selbstverständnis?
3: Ähm, also als wir dieses Buchprojekt angefangen haben, haben wir uns natürlich gefragt, was, was genau wollen wir jetzt eigentlich für ein Buch schreiben? Und Frau Anderl hatte es ja schon gesagt, wir standen vor der Schwierigkeit eigentlich höchstens maximal eine Zwischenbilanz liefern zu können, weil diese Pandemie ongoing ist, ja, weil sie noch nicht beendet ist. Also wir uns auf den ersten Teil, auf die erste Phase dieser Krise konzentrieren mussten, mussten und die, die politische Debatte im Blick äh, haben wollten. Ähm da bot sich an, eine Chronologie auch nochmal als ja, fast Dokument, ein Protokoll dieses Jahres oder dieses Halbjahres zu haben, wo wir am Ende des Jahres auch nochmal einfach nachvollziehen können, was da eigentlich passiert ist, die Dichte der Ereignisse, auch die, sozusagen der Blindflug, in dem politische Entscheidungen getroffen worden sind teilweise. Denken wir zum Beispiel an die Schulentscheidung im März. Ja? Das ist ja innerhalb von Stunden passiert, obwohl eigentlich alle Ministerpräsidenten dagegen waren, die Schulen und Kitas zu schließen. Äh, kamen sie plötzlich aus der Ministerpräsidentenkonferenz am 12. März war das, glaube ich, raus und am nächsten Tag waren die Schulen zu. Also, äh, und, und keiner von ihnen wusste eigentlich so genau, ob die Entscheidung, die sie da getroffen haben, richtig ist oder falsch, welche Auswirkungen sie hat. Aber keiner wollte eben auch alleine dastehen. Es gab auch sozusagen auch da ein Gemeinschaftsgefühl, entweder wir machen alles zusammen oder wir lassen es halt alle zusammen sein. Ne? Und diesen Blindflug, diese Unsicherheit, ähm, auch die Überforderung der Politik nochmal aufzuzeigen, das war äh, sozusagen der Hintergedanke auch dieses protokollarischen, chronischen Ansatzes.
0: Das wäre also der journalistische Ansatz. Frau Banerjee, als ich vorhin äh, von pädagogischem Journalismus sprach, da haben Sie ein bisschen geschmunzelt. Wie sehen Sie die Hauptaufgabe von Journalismus in einer Pandemie?
2: Das ist schön, dass Sie das fragen, weil ich Ihre Frage von vorher nochmal aufgreifen wollte. Sie haben jetzt so eine Liste aufgemacht und haben gesagt, für welche Art von Journalismus entscheiden wir uns denn? Ich, ich würde diese Trennung gar nicht machen. Wir müssen das alles leisten. Das muss ja unser Anspruch sein.
0: Inklusive pädagogischem Journalismus? Nein,
2: nicht pädagogischer Journalismus. Entschuldigung, dann streichen wir das von der Liste. Aber wir müssen natürlich wir müssen chronologisch mit... mit skizzieren, was passiert ist. Wir, wir müssen Basisinformationen liefern. Wir müssen gesamtgesellschaftliche Auswirkungen zeigen. Also wir, wir können nicht das eine tun und das andere lassen. Auch dieser Gegensatz zwischen Wissenschaftsjournalismus und politischem Journalismus, den kann ich so eigentlich nicht stehen lassen. Wir müssen natürlich über beides berichten. Wenn wir eine Krise haben, in der Wissenschaftsfragen dazu führen, dass die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur bei der Union vielleicht anders ausfällt, als wir das alle vor einem Dreivierteljahr noch gedacht hätten, dann müssen wir beides betrachten können. Wir können nicht das eine lassen, nur weil wir sagen, jetzt müssen wir uns aber auf, auf, auf einen Punkt konzentrieren.
0: Ich hatte eher ja den Eindruck, vielleicht, Frau Ander, dass Wissenschaftsjournalismus auch tatsächlich einfach etwas ergänzend leisten kann, was Politikjournalisten vielleicht erstmal gar nicht so können. Sie sind ja wirklich selber Journalistin, sie rechnen auch mit Modellen. Ich habe jetzt gerade erst in ihrem eigenen Podcast gehört, ganz faszinierend, wie sie die öffentlich verfügbaren Mobilitätsdaten nehmen und äh, wirklich nachweisen können durch Zahlen, dass dieser zweite sogenannte Lockdown-Light im Grunde fast keine Auswirkungen hat im Vergleich zum ersten. Das ist ja schon etwas, was ein Wissenschaftsjournalismus deutlich besser leisten kann, oder? Also ist das so, so die Sternzeit jetzt eigentlich? Endlich, Sie dürfen jetzt aus der Wissenschaftsstube rauskommen und auf die große Bühne? Ja,
1: also das stimmt natürlich schon. Also für uns ist es schon eine besondere Zeit und auch eine sehr positive Zeit. In dem Sinne, dass also ich, ich genieße es wahnsinnig und da kann ich jetzt nur an das anschließen, was gerade gesagt wurde, dass wir natürlich sehr, sehr eng mit unseren Kollegen in der Politikredaktion zusammenarbeiten, aber auch mit den Kollegen in der, in der Wirtschaftsredaktion. Also man kann diese Fragen nicht mehr so einfach einteilen. Nach Ressorts und sagen, das ist jetzt unser Thema, dafür sind wir zuständig und die Politikkollegen, die lassen wir raus. Also, das hat eine ganz neue Dynamik auch bei uns in der Zeitung ergeben, diese Krise, dass wir alle viel, viel stärker kommunizieren und im Austausch stehen. Natürlich ist es aber so, dass unser Schwerpunkt, unser Fokus ein anderer ist in der Wissenschaftsredaktion als bei den Kollegen in der Politik, einfach weil wir den sehr direkten Zugang zu den Studien haben. Und so eine typische Fragestellung wäre dann, dass die Kollegen in der Politik sagen: Frau Ander, jetzt sagen Sie doch mal, wo geschehen denn die Ansteckungen? Was weiß man denn da auf der Grundlage von empirischen Daten? Und dann wäre meine, meine Aufgabe, mir die Journals anzugucken, nach Studien zu suchen und mir einen Überblick zu, lief, zu äh, verschaffen und den dann an die Kollegen zu, weiterzugeben. Und, und insofern haben wir auf der einen Seite eine einfache Aufgabe, weil relativ klar ist, was unsere ähm, Aufgabe ist, also wie wir daran daran gehen können. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine sehr, sehr schwierige und komplexe Aufgabe, einfach weil die Flut wissenschaftlicher Studien in der Zeit ja enorm ist. Also es gibt so viele Forschungsarbeiten, sowieso natürlich auch schon in Preprint-Journals, aber auch in den begutachteten Journalen, dass es die eigentliche Herausforderung, glaube ich, für den Wissenschaftsjournalismus ist, da nach wie vor einen Überblick zu behalten. Und ähm, ja, tatsächlich auch jeweils den aktuellen Stand, der sich mit einer enormen Geschwindigkeit verändert, jeweils auch aktuell weitergeben zu können.
0: Da sind wir wieder beim Stichwort Unsicherheit, mit dem wir begonnen haben. Denn es ist ja nicht nur so, dass sich die Daten ständig ändern, weil es neue Zahlen eben gibt, sondern dass ja auch Modelle immer nur Annäherungen sind. Und wir wollen ja immer so gerne, wir glauben ja, wir rechnen was aus und dann haben wir jetzt die Antwort. Aber ähm,
1: ich glaube, das ist wirklich ein ganz zentraler, zentral wichtiger Teil in der Kommunikation allgemein, aber dann auch für den Wissenschaftsjournalismus, dass man das immer mit kommunizieren muss. Was sind die Annahmen, die in ein bestimmtes Resultat eingeflossen sind? Wie gerechtfertigt sind diese Annahmen? Was passiert, wenn ich diese Annahmen ein kleines bisschen anders setze? Dass man das immer als Information, als Hintergrund mitliefern muss und dass man auf gar keinen Fall den Fehler begehen darf, zu sagen, das sind die Fakten und so ist es. Denn das ist auch eine Denkweise, die kein Wissenschaftler in der Art und Weise hat. Also es sind immer nur Resultate, die durch eine menschgemachte Wissenschaft hervorgerufen wurden. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Ehrlichkeit, wenn man das mitkommuniziert, die auch verstanden wird. Also man macht sich nicht angreifbar, was vielleicht bei manchen Wissenschaftlern die Angst ist, wenn sie über eigene Unsicherheiten reden. Ähm, man macht sich nur vordergründig angreifbar. Ich glaube, letztendlich ist es aber eine Ehrlichkeit, die, die Leser, Hörer und Zuschauer tatsächlich wertschätzen und verstehen können und die auch notwendig ist, um ein Vertrauen aufzubauen zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.
0: Das ist ja die Frage. Wie, wie kommt das an, wenn man Unsicherheiten kommuniziert? Sie sagen gerade, Sie glauben, das wird gewertschätzt. Da kriegen Sie auch Rückmeldungen von Ihren Lesern? Wie, wie, wie wird also das wahrgenommen?
1: Meine Erfahrung ist, dass das sehr gewertschätzt wird. Denn natürlich muss man immer dazu sagen, es heißt ja nicht, dass wir nichts wissen oder dass alles relativ und beliebig wird. Die Wissenschaft ist nach wie vor das beste Werkzeug, das wir haben, um Wissen zu generieren. Und es ist ein ganz zentraler Bestandteil wissenschaftlicher Expertise, mit Unsicherheiten umgehen zu lernen, die quantifizieren zu können und genau auch immer mitkommunizieren zu können, was diese Unsicherheiten für Konsequenzen haben. Und ähm, ja, das hat der Herr Drosten vorhin auch gesagt, es ist immer auf der einen Seite die Kommunikation der Fakten, aber auch der Unsicherheiten rechts und links. Also für Wissenschaftler ist das ein Gesamtpaket. Und das kann man nicht künstlich trennen. Wenn man das künstlich trennt, glaube ich, dann macht man sich eher dadurch angreifbar, weil klar ist, man muss sich ja nur mal die Geschichte der Wissenschaften angucken, was da für Änderungen ähm, verfolgbar sind. So einfach ist es eben nicht. Und ich glaube, dadurch stärkt man dann nur die Kommunikation und die eigene Position.
0: Da kriegen Sie äh, relativ positive, angenehme Rückmeldungen dann also. Ähm, das ist nicht unbedingt bei Medien so üblich. Ich äh, glaube, wir kennen alle äh, E-Mails, die wir bekommen, äh, wo sich die Absender noch nicht einmal die Mühe geben, so zu tun, als hätten sie sich selber geschrieben. Das ist dann so, so schon in verschiedenen Formatierungen äh, zusammen kopiert. Man weiß genau, okay, da war jetzt wieder ein Aufruf. Und hier da, dann kommen diese Formulierungen gerne in einer unglaublichen Häufigkeit in den nächsten Tagen auf einen eingeprasselt. Es gibt aber natürlich auch ganz äh, ehrliche, aufrichtige E-Mails, die sich äh, sehr intensiv mit den Themen auseinandersetzen, aber eben auch immer wieder sehr pauschale Vorwürfe. Wie damit umgehen, Frau Banerjee? Da sind wir wieder auch, ne, diese Unsicherheit, Glaubwürdigkeit, Medien, gibt es eine zu starke Verengung? So dieses diese Thema, über das wir reden. Wie, wie gehen Sie dann um, wenn E-Mails bei Ihnen ankommen?
2: Also ich muss erstmal mal sagen, mich persönlich erreichen keine dieser vorgefertigten Massen-E-Mails, zumindest bisher nicht. Ich bekomme schon hauptsächlich Zuschriften von Einzelpersonen, die an bestimmte Beiträge oder Moderationen oder Interviews anknüpfen. Und das, was mir auffällt, ist, dass die Ungeduld ähm, auf allen Seiten größer wird. Also wir kriegen ähm, mittlerweile grundsätzlich jetzt zu unserer Sendung Berlin Direkt, wo wir wirklich immer versuchen, möglichst viele Stimmen und Facetten zu Wort kommen zu lassen. Also auch mal einen Beitrag setzen, in der ähm, wir eine Mindermeinung zu einem bestimmten Thema beleuchten. Ähm, also zu dieser Art von von Beiträgen bekommen wir mittlerweile grundsätzlich von beiden Seiten, von den Befürwortern und den Gegnern, sehr heftige Reaktionen, die dann sagen, das hättet ihr nicht senden dürfen oder das müsstet ihr viel öfter senden und ihr wart da zu hart. Nein, ihr wart noch viel zu weich. Das klang hier eben in der Diskussion schon mal an, dass, dass hier eine... Eine, eine Grundanspannung äh, zu spüren ist zum Teil auch schon ähm, Aggression, ähm, aber ich würde vor allem sagen Ungeduld, die vielleicht daran liegt, dass wir eben zwar mittlerweile wissen, dass wir bei der Pandemie noch viel zu lernen haben, aber gerne eine Antwort hätten. Endlich. Eine, eine Antwort, eine Perspektive oder Ähnliches. Und was wir als Journalistinnen und Journalisten lernen müssen, ist, glaube ich, darauf auch mit sehr viel Geduld zu reagieren und immer wieder zu erklären, zu erklären, zu erklären, was wir tun, warum wir es tun.
3: Ich sehe das äh, absolut genauso. Also äh, das Aufkommen an Reaktionen ist äh, tatsächlich in dieser Corona-Pandemie, zumindest bei uns und bei mir, deutlich höher als sonst. Ähm, auch an negativen, harschen Reaktionen, die teilweise dann in einem Ton natürlich verfasst, verfasst sind, dass man denkt, Mensch, sollte ich vielleicht doch mal die Polizei einschalten. Ähm, interessant ist dann, ich antworte eigentlich auf fast jede direkte Zuschrift, die ich bekomme und interessant ist dann auch bei den harschesten, äh, die vergleichsweise milde Reaktion, die dann kommt, wenn man einmal geantwortet hat, wenn man einmal in einen Dialogprozess eingetreten ist. Es wird fast nie der gleiche Tonfall fortgeführt von sozusagen der, äh, demjenigen, der die E-Mail geschrieben hat. Und das zeigt mir, dass wir vielleicht auch einfach stärker noch in dieses Diskursive natürlich mit unserer Leserschaft müssen, weil wir oft auch ab, als abstrakte Figuren vielleicht wirken auf den Leser mit großem Abstand und die der Zorn, der in manchen E-Mails transportiert wird, vielleicht auch so ein Zeichen dafür ist, dass sie eigentlich gerne in, ein, in einen Austausch treten würden, aber eigentlich nicht daran glauben, dass das überhaupt möglich ist. Und ich glaube, dass durch Reaktionen ähm, und ein sozusagen ins Dialog eintreten, äh, so ein, äh, vielleicht eine, äh, ja, eine, ein stärkerer Austausch äh, auf einer eine ganz anderen Atmosphäre möglich ist. Auch ne? das
0: wäre ja vielleicht ein Lernprozess dann aus diesem Jahr der Pandemie. Veit Medik hat das gerade zuletzt gesagt. Er ist Reporter und Autor im Hauptstadtbüro beim Spiegel und mit Herausgeber des Buchs Lockdown, wie Deutschland in der Corona-Krise knapp der Katastrophe entkam. Ebenfalls mit uns diskutiert hat Martin Hennig von der Uni Passau, ein Kulturwissenschaftler, der Formate und Sondersendungen in der Corona-Zeit untersucht hat. Sibylle Andal, Wissenschaftsredakteurin bei der FAZ und Shakuntala Banerjee von Berlin Direkt im ZDF. Ich danke Ihnen allen für diese Diskussion. Dankeschön. Vielen Dank. Ja.
2: Vielen Dank. Dankeschön.